0: caníbal.
1: Estamos reincorporándonos, ahí estuvimos escalando algunos eh, temitas técnicos, pero ya estamos de vuelta para eh, abordar un tema que ya ha sido recurrente en Ciudad Caníbal. Eh, ya hemos eh, tomado eh, de lo que ha ocurrido eh, desde el 7 de octubre pasado. En total eh, ya van a cumplirse los dos meses de eh, los incesantes bombardeos eh, del de ejército y el estado israelita contra la franja de Gaza 1200 eh, víctimas eh, israelíes luego de la incursión de Hamas en, eh, en, en Israel el pasado 7 de octubre eh, pero ya suman casi ya se está llegando a las 16.000 víctimas del lado palestino eh, de nuevo, hoy es un día distinto para abordar el tema porque por primera vez, o sea, tomó 52 días de bombardeos ver eh, a, a la Franja de Gaza poder dormir tranquilas y tranquilos. Aunque la situación sigue en desarrollo porque si bien estamos viendo cómo se liberan rehenes de ambos lados... También estamos viendo cómo en el West Bank, en, la, eh, en el territorio ocupado del West Bank, siguen las, las incursiones y, por ejemplo, este fin de semana se detuvieron a 116 personas palestinas en Cisjordania eh, luego de las incursiones israelitas. Así que, por un lado, bueno, liberan rehenes, pero por otro lado, eh, están metiendo también presos a gente. Vamos a darle la bienvenida. Hoy tenemos un panel de lujo realmente en Ciudad Caníbal, eh, quiero recibir a nuestras invitadas de hoy, María Angélica Carvajal desde Marruecos, María Angélica, bueno, bienvenida nuevamente, es un gusto tenerte por acá.
0: Igualmente Fer, eh, siempre aquí estamos a la orden, eh, muchísimo placer participar hoy de esta discusión que yo creo que merece el tiempo y el espacio para que todas las personas pues comprendan eh, lo, que está, lo que está pasando ante el sesgo mediático que ha tenido en la cobertura de este conflicto
1: Claramente eh, esto también es otro de los escenarios donde des se desenvuelve el, el conflicto que de nuevo eh, llega a un momento en donde eh, ¿qué podemos hablar de Palestina eh, actualmente eh, para tener una voz oficial en Costa Rica? Nos acompaña la cónsula honoraria de Palestina, Guajilla, Sasa, eh, quería saber cuáles son las últimas noticias que tenemos de estos últimos eh, cuatro días. Hoy se cumple el cuarto día del cese al fuego y del intercambio de rehenes eh, a través de la frontera de Rafa.
2: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. Eh, bueno, efectivamente, eh, Gaza puede dormir sin los bombardeos de estos últimos 52 días sin embargo, nada tranquila bueno la situación es caótica como puede estar 52 días de bombardeo y de arrasar y de, y de la cantidad de, de muertos que, que ha habido en, en estos 52 días especialmente niños uh -huh. eh, es una situación alarmante a nivel hum humanitario porque a pesar de que parte del acuerdo era la, la, es la entrada de de camiones con ayuda humanitaria no están dando abasto la cantidad de combustible que se, que se requiere para hacer funcionar los generadores de los hospitales oh, eh, es enorme y no da abasto la cantidad de, 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 de camiones que pueden atravesar por la frontera por eh, rafa entonces habría que, que evitar algún otro espacio cosa que, que no está pasando y bueno no se reanudado los servicios de electricidad ni de ¿verdad? ni de agua, entonces eh, si la situación humanitaria se está agravando con enfermedades eh, contagiosas con enfermedades intestinales eh, importantes en, en la población más, más todo el impacto entonces sí era, era necesario necesarísimo el fuego que nosotros obviamente esperamos que sea permanente y que se logre en, en, el, en el menor de los plazos sentarse a a buscar una solución real a esta situación porque no podemos seguir repitiendo bueno, a los ataques. Gracias,
1: Guajilla. Y también nos acompaña el experto en Derecho Internacional, Nicolás Boegling. Nicolás, un gusto tenerte acá. Quizás, eh, de alguna forma, colgándome un poco de lo que decía Guajilla, yo creo que la esperanza y el optimismo de que esto se extienda ya ha sido anunciada al menos por dos días. Sin embargo, también... Claramente Israel ha dicho que eh, proseguirá con su operación de guerra. Eh, ¿Podés decirnos como especialista en derecho internacional, eh, digamos, ¿hay méritos para decir que Israel ha incumplido las reglas de la guerra? ¿Cuáles serían y cómo ves estos cuatro días del cese al fuego?
3: Sí, muchas gracias Fernando. Y un placer compartir con tan distinguidas panelistas. Eh, o sea, cuando uno, un, un Estado como Israel recibe un ataque, como el del 7 de octubre, por supuesto que eh, 1.200 muertes israelíes eh, dan para una reacción. Ahora, esa reacción pues, tiene que seguir los lineamientos y las reglas que aplican en cualquier conflicto del mundo. Y en cualquier conflicto del mundo, el aparato militar sabe que hay cosas que no se pueden hacer. La primera de ellas no puede Israel llevar a cabo una acción colectiva punitiva contra la población civil. Las poblaciones civiles no tienen por qué estar inmersas en un conflicto armado. Si Israel quiere responder al ataque del Hamas y aniquilar, como pretende, que es algo que francamente nadie cree mucho, aniquilar a los combatientes del Hamas, no puede estar bombardeando de manera continua, incesante, la población civil palestina que repito a diferencia de muchas otras poblaciones civiles en conflictos armados no tiene dónde escapar está totalmente cercada encerrada por lo tanto es total y absolutamente inhumano lo que está haciendo israel es posiblemente lo peor que puede hacer un ejército en su vida como ejército llevar a cabo una acción contra la población civil palestina y los, los números son terribles Estamos hablando de casi 16.000 muertos, de los cuales 6.000 niños y 4.000 mujeres. Vean la, la desproporción total de un ejército israelí que parece que está totalmente descarrilado. Eh, añadido a esa primera regla, que es la regla de la proporcionalidad, y es contestar a un ataque eh, causando daños de manera más o menos similar, eh, lo, la otra gran regla del derecho internacional humanitario es a la hora de llevar a cabo un operativo militar, el, el blanco militar tiene que ser discriminado de la población civil. Y ahí quiero hacer un llamado porque hemos escuchado desde el 7 de octubre una narrativa en Israel, desde incluso la embajada de Israel aquí en Costa Rica, haciéndonos creer que la población civil, de alguna u otra manera, es cómplice, apoya el Hamas. Y eso, claro, permite que los militares consideren que prácticamente... Cualquier palestino, sea niño, sea mujer, sea anciano, sea minusválido, es corresponsable de lo que ocurrió el 7 de octubre, cuando todos sabemos que el 7 de octubre lo que falló pues fue el servicio militar y de inteligencia de vigilancia de la Franja de Gaza de Israel. No tienen absolutamente nada que ver los niños palestinos, las mujeres, los ancianos, que han caído bajo ese, ese diluvio de bombas. Estamos hablando de más de 12.000 bombas que ha de eh, largado Israel sobre Gaza desde el 7 de octubre. Es realmente algo inhumano y de lo que yo he visto eh, en mis años como analista y viendo un poquito los conflictos, es la primera vez que tenemos a un Estado que la emprende públicamente contra la población civil. Eso es algo inaudito en el derecho internacional humanitario.
1: También eh, nos acompaña desde Marruecos, pero tiene información porque de nuevo la situación está eh, desarrollándose de una manera diferente a estos últimos 52 días, pero eh, también, por supuesto, teníamos de invitado al cónsul de Israel, eh, lo teníamos incluso confirmado eh, para tenerlo al señor Rachman, a, a, a Amir Rockman para acompañarnos eh, en la discusión, porque nos parece importante tener eh, declaraciones oficiales de Israel eh, en torno a eh, los cuestionamientos que están surgiendo también, porque a lo interno de Israel también hay movimientos que están exigiéndole al gobierno de Netanyahu que garantice eh, el regreso de las más de 200 personas que fueron tomadas eh, rehenes el eh, pasado 7 de octubre, eh, ya se han incorporado, digamos, ya han devuelto jamás, eh, lleva, bueno, ayer se entregaron 13 ciudadanas, eh, niñas, niños y mujeres civiles, eh, se entregaron a, a la, al Estado de Israel, a la Cruz Roja más bien. Eh, para que sean devueltos a sus familias, y 39 personas palestinas, que también viene a tirarse abajo un poco ese relato de que solamente había rehenes eh, de jamás. Evidentemente aquí hay rehenes en ambas partes, y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, la cantidad de personas eh, en prisión eh, son llegan ya a 8.000 de personas palestinas en prisión eh, Vamos a seguir ampliando Pero María Angélica, vos tenés también más información De lo que está pasando eh, en, en distintos escenarios
0: Sí, bueno, como todas las veces Que hemos participado Siempre vamos como un recuento de la situación Yo creo que eh, ya se ha hablado verdad, Han sido cuatro días de cese al fuego Donde se ha eh, Se ha dejado entrar ayuda humanitaria Que no es la suficiente eso también tiene que quedar claro Hay una cuota para cubrir las necesidades básicas y lo que ha entrado como, como se ha repetido muchas veces es como una gota en el mar verdad. las necesidades son demasiadas para la, para la cantidad de ayuda humanitaria que se ha dejado pasar eh, incluso lo más importante ahora es que está entrando por Rafa ¿verdad? para que tenemos como una noción y de ayuda más importante o las carencias más importantes están al norte de Gaza donde casi no ha llegado ayuda la ayuda que ha llegado hasta el norte ha sido muy escasa comparado con lo que Brad podido ha podido entrar también hay que tomar en cuenta que, aunque la Cruz Roja y la ONU y demás estén haciendo su mayor esfuerzo, eh, ante el bombardeo incesante, no hay una infraestructura que permita un transporte fluido de claro, la ayuda ¿cómo humanitaria. ¿Cómo distribuís
1: esa ayuda humanitaria, verdad?
0: Eh, está, está destrozado, y yo creo que eso se ha podido ver muchísimo más eh, real de, en estos cuatro días de cese de fuego, donde las imágenes... Es, es una ciudad en ruinas, o sea, yo creo que las imágenes son muchísimo más fuertes que cualquier conflicto médico que se haya vivido eh, en el último siglo y que podamos ver las consecuencias, o sea, la destrucción es, es increíble, ¿cómo puedes pretender que pase un camión del sur al norte cuando todo está destruido de camino? Eh, cuando sigue siendo inseguro, cuando las personas, eh, hay cierta, ¿verdad?, sigue la amenaza de que, no se, de que hay cese de fuego, pero no se deja la gente pasar del norte a sur eh, para ver qué ha pasado con sus casas, para ver qué ha pasado con sus amigos, con sus familiares. Eh, ni siquiera el personal de la ONU está seguro, y esto lo hemos visto durante todo el conflicto bélico, ni siquiera la Cruz Roja eh, está segura. Eh, la ayuda ha pasado, pero ha sido mínima, y por eso es que la comunidad internacional eh, sigue aún porque ese cese de fuego continúe por una cuestión de ayuda humanitaria, pero yo creo que acá me gustaría hacerle la pregunta a la analista internacional y también desde el punto de vista de, de Guayija como representante de Palestina, ¿qué sigue? Porque, o okay, que se ha negociado un, cuatro días de cese de fuego, ahora se anuncia que van a ser dos días más, pero... Hoy en la mañana eh, hablaba un representante de la Cruz Roja y decía, ¿qué hacemos nosotros con seis días? O sea, ¿qué se hace con cuatro días, con seis días para pasar miles de camiones? ¿Qué es lo que se necesita pasar? ¿Cómo se distribuye la ayuda humanitaria con, eh, con tan poco tiempo? Eso como número uno. Y segundo, eh, un poco analizar desde el punto de vista eh, palestino, como representante de, de, de Palestina, se dice que la guerra, o sea, la excusa israelí es combatir a Hamas. Pero con esta negociación y la liberación de rehenes, realmente lo que se ve es un fortalecimiento de Hamas en Palestina. Se han ganado reconocimiento social. Si bien Hamas no representa a la totalidad de la población palestina, pero han sido los únicos que han logrado una liberación de rehenes. Es algo que no logró la autoridad palestina. Es algo que ninguna autoridad oficial, digamos así, ha logrado. Y jamás lo logró si bien ante la muerte de casi 15.000 personas, sí, pero podemos decir que la muerte de mil personas no se la podemos atribuir a jamás entonces en vez de estar luchando contra un grupo terrorista como se dice lo están fortaleciendo desde el punto de vista social
2: Sí, bueno eh, yo creo que es importante reconocer que eh, Israel nunca ha tomado en cuenta, bueno, en, los, en los últimos 30 años a la autoridad palestina le ha apostado al derecho internacional para la solución de, de la situación, de la causa palestina, ¿verdad? para, la, para eh, resistir y para terminar con la ocupación eh, israelí del territorio palestino. Le han apostado al derecho internacional y no ha sido reconocido ni una sola de esas acciones. Este, Israel corresponde a, a, en este nivel de desproporcionalidad que es, ha sido siempre a los eh, ataques que jamás ha tenido a lo largo de la historia. Este último eh, mira, ha sido eh, mira, eh, de, un, de una magnitud que no, no nos había, no había demostrado en tiempos pasados y la respuesta de Gravel ya todos la sabemos y las consecuencias. Pero eso es importante, es muy importante lo, lo que estás planteando porque... Eh, no hay al no haber un reconocimiento de parte de Israel de la autoridad palestina no es con ellos con quien se sienta a negociar y entonces nos está eh, buscando la solución a la ocupación militar de Israel del territorio palestino, lo que no va a generar nunca que esta eh, situación sí. se bueno, solucione y que no no, no, seamos, ¿verdad? no vayamos a ver esto en unos próximos Qué años en
1: Qué es, que encrucijada, porque realmente estamos viendo cómo eh, la, las posibilidades diplomáticas de negociación eh, realmente están, digamos, no tienen margen de acción, realmente aquí quien está negociando es jamás.
2: Bueno, pero no tienen margen de acción porque Israel no ha querido y porque la comunidad internacional no lo ha obligado, ¿verdad? Porque si tenemos un organismo internacional que se encarga del derecho internacional y de todas sus organizaciones y todas sus resoluciones y toda la normativa internacional que hay, o sea, es el rol fundamental que es ahí, bueno, Nicolás lo podrá explicar mejor, claro. ¿qué le pasa a los países poderosos que tampoco afectan la vía, no es solo israelí, sí Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia, que tampoco han apoyado a lo largo de la historia la, el trabajo de la autoridad palestina en favor de una solución por la vía diplomática.
1: Vos habías sí. preguntado otra cosa, pero adelante, Nicolás. Sí, adelante. Ajá.
3: Sí, es que creemos, cuando hablamos del Hamas creemos que es un grupo monolítico. No, el Hamas es un movimiento político, están los radicales, y vemos, vimos que el 7 de octubre es el ala radical dentro del Hamas que se impone, pero hay que recordarnos, por ejemplo, que en mayo del 2017, el Hamas desde el Qatar anunció una revisión de sus estatutos en los cuales aceptaba a Palestina en las fronteras de 1967. O sea, había un ala menos radical que aceptaba que finalmente lo que pide la Comunidad Internacional pues es perfectamente aceptable desde el punto de vista palestino. ¿Cuál fue la, re la respuesta a esa propuesta y esa, digamos, moderación del Hamas por parte de occidente? Ninguna. En diciembre del 2017, Estados Unidos anunció con bombos y platillos que iba a trasladar a su embajada de Tel Aviv a Jerusalén y lo materializó efectivamente en mayo del 2018. Entonces vemos cómo eh, Estados Unidos y los países occidentales han de alguna manera desaprovechado la oferta que hacía el Hamas, y por supuesto que el 7 de octubre lo que vimos es una organización donde el ala más radical es la que se ha impuesto, y entonces ahorita Israel está atrapado en su propia narrativa, al habernos explicado desde el 7 de octubre que el Hamas es idéntico al Estado Islámico, cosa que no es, pero es parte, digamos, es increíble ver las declaraciones desde el 7 de octubre donde se asocia... Estado Islámico al Hamas y Hamas a Estado Islámico cuando cualquier persona que se interesa un poquitito por el Oriente Medio sabe que son organizaciones totalmente distintas. Y entonces, al sostener que el Hamas es un grupo terrorista, pues ahora resulta que tiene que sentarse a negociar con quién, eh, con lo que llaman terroristas. Vean la, la contradicción total y efectivamente tenemos la sensación en sus últimos días que quien ha salido fortalecido de esa negociación es el Hamas. Y eso evidentemente es que está creando pues, un gran shock dentro de Israel en la medida en que se supone que un Estado nunca se sienta a negociar con terroristas. Vean ahí como el mismo Israel quedó atrapado en su propia narrativa, eh, tendiente a hacernos creer que el Hamas es un grupo de terrorista eh, Nada más para terminar, ningún grupo terrorista en el mundo tiene a su cargo, la administración, la vida diaria, la educación, los hospitales, la salud de 2.4 millones de
1: habitantes. Sí, bueno, y esto también eh, lo, sirve para reflexionar en torno a esto que está ocurriendo con el relato, ¿verdad? que es el otro escenario en donde se está llevando a cabo este, este conflicto armado. Pero claramente cuando eh, pasó lo del 7 de octubre, eh, la justificación era, bueno, lo que quería jamás era intercambiar eh, prisioneros. Eh, lo está logrando. ¿eh? E incluso yo diría que más bien... Tanto tiempo, ¿no? 52 días con miles de millones de dólares, con miles de muertes eh, in, invertidas, pero además cuando uno habla de 15.000 personas muertas y de 1.200 israelíes y 15.000 personas palestinas, uno dice, ese ciclo de violencia va a seguir porque también eh, esa gente tiene familia, no le podés matar a a toda la familia, a una persona y pretender que después la vida siga igual. Este, esta semana salió un reporte en el Reino Unido de cómo se habían incrementado, por ejemplo, los eh, ataques antisemitas. Y es que esta situación que se está eh, dando eh, desde el 7 de octubre, lo único que ha logrado es esparcir un poco más de odio atomizar el conflicto y hoy por hoy vemos cómo hay presiones en Estados Unidos, hay presiones a lo interno de Israel, Netanyahu enfrenta uno de los momentos de popularidad más bajos en la historia de gobiernos israelíes, eh, o sea, este señor se está yendo, ayer fue a la franja de Gaza por primera vez para tomarse una foto eh, haciendo control de daños, porque realmente lo que lo que viene es lo que preguntaba María Angélica, ¿no es cierto? ¿Qué viene ahora? Eh, y creo que hago la repregunta para que nos ayuden a, a analizarlo ustedes.
2: Sí, yo, yo te diría que los ataques antisemitas que se han incrementado es para todos los semitas, para todos los claro. pueblos semitas, ¿verdad? ¿no? Porque incluso no, no caigamos en, el, en, en lo que ha hecho Israel o el movimiento sionista. Y además acaparar el, el concepto, porque tanto los árabes como los eh, judíos están eh, sufriendo el mismo ataque. O sea, está, está no, no sé, ayer eh, veíamos un, el ataque de un... El caso de los
1: tres estudiantes en Estados Unidos, claro. claro. Sí, bueno,
2: los tres estudiantes, el casero que mató al niño palestino, ¿verdad? esto al día siguiente, e incluso ayer a un vendedor de estos ambulantes en Estados Unidos, un político... Eh, que lo que lo agredió y que además es toda toda la cantidad de, de niños palestinos asesinados ¿qué sigue después? O sea, esa es la, la, la gran pregunta uno quisiera saber que después de todo este sufrimiento y después de toda esta cantidad de, de muertos de destrucción eh, no volvemos al status quo que siempre hay después de un ataque eh, de Israel a la franja de Gaza, que como bien señalaba eh, Nicolás y, y Fernando, siempre eh, termina, por decir algo, en una negociación entre Israel y Hamas. ¿verdad? O sea, es un ciclo que se repite año a año. Recordemos que este mayo pasado, eh, Israel atacó a, a la franja de Gaza a partir de un misil de, de Hamas. Entonces, esto pasa todos los años o varias veces al año como... Como, como es ahora, y mantiene ¿verdad? Y, y, y continúa, ¿verdad? hay como una escalada que continúa con unos acuerdos que Israel no cumple, que se va generando tensión ¿verdad? y que eh, va el círculo repitiéndose y eh, Israel con su especialidad en castigos colectivos haciendo cada vez más inviable la vida de los palestinos donde sea, estén, estén en Gaza o estén en lo que llamamos Cisjordania que también tienen una vida sometida a lo que se le ocurra a Israel a través de sus colonos que ejercen una violencia enorme y un abuso de la vida de las y de todas las
0: áreas de
1: la sí
0: Perdón, Fer, disculpe que la interrumpe. Yo creo que tal vez, si bien el ciclo es eh, es repetitivo, ¿verdad? Y volvemos a una ola de violencia y hay una pausa y volvemos a otra ola de violencia y hay otra pausa. Yo creo que esta vez marca un precedente distinto, porque si bien no es la primera vez que los palestinos de la franja de Gaza es bombardeada y que hay miles de muertos, yo creo, sí creo y estoy convencida de que esta vez es diferente en el hecho de que ha sido la primera vez tal vez que ha acaparado mucho más atención Sí. De la comunidad internacional, mucho más reacción social a nivel internacional y que Israel se ve debilitado, si me permito decirlo, a nivel internacional. Porque Moralmente si a cuestionado, no además. A tomar una no. posición. Pero lo que, o sea, si bien a uno no ha tomado una posición, los argumentos de Israel ya no convencen a la mayoría, ya no, no. convencen a los demás. Y si vemos por qué es que a uno no se ha tomado una resolución, ha sido por cuatro países. Claro. Pero el resto no está convencido de la posición bueno, de Israel. Y la... resto, cada vez en las reuniones de la ONU se lo discuten, se lo preguntan. Ya lo, incluso eh, lo vemos con las, últimas, eh, con las últimas acciones. Entran al hospital de Chifa, lo atacan, eh, eh, publican videos que realmente... Puedo decir que tal vez una minoría ha creído en las pruebas que ha presentado Israel. Uh -huh. Una minoría cree en el discurso de Netanyahu, una minoría cree en las explicaciones del ejército, porque ya no son convincentes. Entonces, a partir del de debilitamiento, de esta credibilidad que antes tenía Israel, donde siempre jamás era el malo, pero ahora se lo cuestiona a la gente, qué tan malo será jamás o qué tan bueno será Israel, eh, y no, no, no quiero tampoco llevar como al, al peyoratismo de Israel como país, porque no, no todos tienen la culpa, ¿verdad? Y esto también lo tenemos que extrapolar, así como jamás no es Palestina Netanyahu y su ejército no es Israel, pero eh, son las autoridades y son sus representantes políticos. Entonces yo sí creo que esta vez hay un precedente que es distinto, que debería llevar... A, a una negociación o a un segundo paso diferente a las demás. Ya so, no es, nos acercamos la mano y llevamos a un acuerdo que no ha llevado a nada, porque por 75 años el acuerdo no ha llevado a nada. Bueno. Es que si no se toma
2: en cuenta la autoridad palestina va a ser muy difícil. Gracias. Si sigue este círculo de nosotros negociamos con Hamas y tal, y no a los actores y con mediadores increíbles porque obviamente Estados Unidos ni Inglaterra ni Francia ni Alemania podrían ejercer de mediadores, este tendría, ¿verdad? Va a ser va a ser muy difícil. O sea, sí, se han caído varios velos, no todos los que tendrán que caerse. Si estamos ante, ¿verdad? Para nosotros, lo que estamos viendo es un genocidio en curso. Y lo han dicho, ¿verdad? Algunos estudiosos del tema de los genocidios, hay un cuestionamiento o no, pero es un genocidio en curso. Está el, el, están en la mina los niños, las mujeres, los ancianos, los periodistas, el personal de salud, ¿verdad? Se sabe que lo que se busca es hacer daño. O sea, ¿cómo puede ser que la justificación para atacar un, un hospital sea que ahí se esconde jamás, o sea hay que buscar otro forum. no,
1: no y, además tampoco Puede ser, y además
2: no había ¿no? Pero, pero...
1: no están dando las listas de las personas de jamás que han, eh, que han capturado, no están dando listas de nadie, o sea, y de nuevo estamos hablando de 16.000 personas eh, muertas eh, y, y hemos visto
2: mil niños desaparecer una generación entera
1: y hemos visto morir de hambre de agua de sed de, de, de falta de recursos de falta de anestesia o sea realmente de falta de oxígeno es impresionante quiero aprovechar a nicolás eh, nicolás eh, se habla también de un fracaso de la comunidad internacional a la hora de someternos eh, como generación a ver la transmisión en vivo de un holocausto realmente, de una de la colectivización de, de, del castigo más clara que hemos visto transmitida. Lo demás nos llegaba por libros, porque había una señora que iba... A, a tomar el té con mi abuela, eh, que tenía el número eh, marcado y, y eran historias terribles, muy respetadas en esos círculos, eh, pero también se habla de que la comunidad internacional ha fracasado. Quiero que vos uses tu tiempo para contarnos en una reflexión, ¿qué pasa con eso que creíamos establecido, que decíamos, bueno, para que no haya otro holocausto, se hacen las Naciones Unidas? Y 70 años después, mira dónde estamos.
3: Sí, yo creo que esa, esa crisis que tenemos efectivamente es distinta a las demás en la medida en que tenemos posiblemente el peor gobierno que jamás Israel ha tenido en toda su historia. Y es la extrema derecha más radical, eh, aliada a Netanyahu que de pronto aparece como un hombre moderado Cuando siempre ha sido bastante, bastante extremista en sus, en sus posiciones Entonces la comunidad internacional eh, lamentablemente pues tiene órganos Y esos órganos uno se llama Consejo de Seguridad Y el eh, 17 de octubre tuvimos un in interesante ejercicio Donde eh, la votación estaba lista, habían 12 votos a favor Habían dos abstenciones y Estados Unidos se sintió obligado a pues responderle a un capricho Netanyahu ejerciendo su derecho a veto. Yo creo que en estos momentos hay una terrible presión norteamericana sobre los israelíes para que acepten eh, extender la tregua eh, porque se han percatado que su gran aliado ha estado haciendo algo que es indomable, es in, imposible calificar lo que está haciendo eh, eh, Israel más allá de términos como genocidio, en la medida en que nunca ningún ejército del mundo la ha emprendido contra una población civil indefensa atrapada en una franja como la franja de, de Gaza. Entonces creo que los occidentales en estos momentos creo que se están replanteando su apoyo incondicional a Israel ante la forma tan desproporcional de los israelíes, me hubiese encantado que el señor cónsul de Israel viniese a debatir con nosotros, porque él sabe tanto... Como a mí, yo, también, dicho, a mí también. ...de derecho internacional público, y el hecho que no viniera, pues, yo lo leo como una señal de que tal vez los argumentos los tienen, pero no tan, tan, tan afilados. Eh, y, y quiero también decir una cosa, ahora que estamos hablando de, de, de la prensa, el hecho de que Israel haya asesinado a 57 periodistas en Gaza sabiendo que cuando uno es periodista en Gaza, uno tiene un casco, tiene un letrero blanco que dice Press, tiene una, un, una protección azul. Eh, jamás ningún ejército en el mundo se había atrevido a considerar como un objetivo militar a una persona que lo que está haciendo es informando y documentando lo que pasa. Con lo cual, hay que leer detrás de esos 57 asesinatos una intención deliberada de Israel de que no se sepa no se documente, no se filme, no se tenga claro cuál es el alcance de esa destrucción sistemática de la infraestructura pública, es otro punto más en una larga lista de actos que califican perfectamente desde el punto de vista internacional como crimen de guerra. Y aquí quiero saludar las osadía de Sudáfrica, de Bolivia, eh, de tres estados Colombia. más que presentaron una solicitud a la Corte Penal Internacional para que se emitan órdenes de arresto inmediato a todos esos responsables de esa acción totalmente eh, inédita en los anales del derecho internacional público. Ojalá que la Corte Penal Internacional, tan rápida y tan célere a la hora de emitir una orden de arresto contra Vladimir Putin, haga exactamente lo mismo, con los principales bandos políticos y militares de, de Israel. Es la fe que creemos muchos, porque si no lo hace la Corte Penal Internacional, pierde a partir de ahí toda su credibilidad y un, un monumento a la justicia penal internacional, como lo es la Corte Penal Internacional, pues vendría simple y llanamente a perder absolutamente todo su crédito y todo lo que se ha obtenido desde que se creó allá en 1998.
1: Estamos eh, charlando ya para ir eh, cerrando eh, de nuevo días especiales porque eh, en ante, con anterioridad eh, hemos tenido a nuestras fuentes desde de Cisjordania eh, hablándonos de lo que se está viviendo en Cisjordania. Con la Franja de Gaza es prácticamente imposible tener notas, tener fuentes porque no hay nada, porque no hay agua, porque no hay comida. Eh, o sea, realmente la situación es espantosa eh, los hospitales, bueno, quedan solamente nueve hospitales, eh, se han bombardeado más de 30, in, más de 30 facilidades hospitalarias. Eh, para tomar en cuenta también, hay 31 niños israelíes que han sido eh, asesinados eh, luego de la incursión del 7 de octubre, son 6.000, como decía Guaguilla, eh, ¿Cómo, ¿Cómo digo tu nombre? Digo, lo digo Guay. mal, ¿verdad? Guayija. Guayija, ahí está. Guayija Sasa, la la cónsul honoraria de Palestina en Costa Rica. Eh, son 6.000 eh, niños y niñas palestinas y palestinos. Eh, la, pero decíamos, hoy, hoy, el cuarto día del cese al fuego es distinto. Me imagino que ahí mismo lo que debe ser dormir sin que te tiren bombas, por Dios. Debe ser eh, una, una situación muy especial que ojalá se extienda. Ya anunciaron que se va a extender por dos días más. Eh, sin embargo, y con esto quería eh, cerrar, sin embargo, eh, ya el acuerdo decía ¿no? que por cada 10 rehenes liberados se iba a agregar un día más de cese al fuego. Ahora, jamás ha sido claro que no va a entregar la categoría de rehenes con cargos militares ¿no? y aquí vale la pena hacer una referencia en torno a lo que ocurrió en el 2011 en el 2011 jamás logró intercambiar más de mil palestinas y palestinos por un soldado israelita por uno dicen los datos hablan de que, hay, de que tienen entre 40 y 60 civiles más. O sea, que de esas 243 personas que tenía como rehenes jamás, solamente quedan 60 civiles, entre 40 y 60 civiles. ¿Qué va a pasar cuando estos 40 o 60, son 6 días, porque si liberan a 10 por día, eh, sean entregados nuevamente a sus familias, a primero a la Cruz Roja, después al Estado de Israel y después a sus familias. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el margen de acción? Porque desde Cisjordania nos dijeron hace dos semanas, a esto le quedan dos semanas. Y mira, María Angélica, cantado lo que dijo Farid. Dos semanas. ¿Podemos decir que hay optimismo? Que esto podría verse... O sea, que las bombas... ¿podrían haber dejado de caer? Les pregunto a ambos.
2: Mm, bueno, yo te diría, eh, cuando hablamos de optimismo, uh, nos referimos a las bombas, ¿verdad? Eh, mm. Únicamente. Este, Desgraciadamente, tienen que dejar, sí. Eh, tienen que, que dejar entrar ayuda humanitaria, tal como lo, lo señala este, Mar, Margarita, para que esto sea... Eh, realmente un cese al fuego y al ataque y bueno, para que esto eh, pare y, y tienen que dejar entrar la cantidad de ayuda por los, por los lugares donde va a llegar la ayuda porque si tienen que pasar del sur al norte claro, no llegando claro. donde más se ocupa todo esto que señaló eh, perdón María Angélica ya te cambié, este, todo esto que, que, que pasó que señaló María Angélica es una realidad bueno, entonces, yo no, 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 no te podría decir qué va a pasar si vas así, pero sí esta proporción que pusiste entre eh, lo, que, lo que vale un soldado en relación con las vidas de los palestinos, es, ¿verdad? siempre hemos sabido que las víctimas palestinas no valen lo mismo que las víctimas israelíes y desde el 7 de octubre estamos más claros en eso, ¿verdad? países como, el, como Costa Rica salen a hablar de las víctimas de un lado y no de, la, de las víctimas del otro, y así otro, otra gran cantidad de, de, de países que no, ¿verdad? que no han condenado. Ha sido tan largo esto, ha pasado tanto, ha sido tan evidente, porque a pesar de todo lo que quieren acallar, ¿verdad? siguen saliendo las imágenes, este, y los palestinos en Gaza, las familias, a pesar del dolor, filman a sus muertos con tal de hacerle saber al, al mundo, ¿verdad? Y como es su forma de gritarle al mundo y decirle ya lo que nos está haciendo. Este, entonces ha sido tanto que ¿verdad? ya hay, hay como, como un reconocimiento, pero recordemos que, el, que los primeros momentos era una, un vuelco total a, a Israel, este, ¿verdad? Y, una, y casi que una palmada y, una, y los abrazos que... Que, que vimos llevarle a los di diferentes líderes internacionales a Israel. Entonces, pero... eh, si no hablamos de una solución definitiva, ¿verdad?, que su solución a los dos estados, que es lo que nosotros esperaríamos, o llámese una solución de un estado federado, o lo, lo que sea que se pueda hacer, pero que realmente las, eh, los líderes mundiales y la comunidad internacional se sienten y digan, esto no puede seguir, o sea, no... Y, y no puede quedar en manos de Israel únicamente, porque, vuelvo a repetir, la autoridad palestina ha ido por el camino que se acordó en Oslo y no ha ganado nada. Palestina está cada día peor. Entonces el mensaje es, hay que actuar como jamás. Ese es el mensaje que está dando Israel al mundo.
1: Bueno, no, no, tampoco,
3: <risa> tampoco. No, eh, retomando lo que acaba de decir Guajicha, este, las, esas bombas que largó es, eh, Israel sobre Gaza nunca debieron de darse. O sea, si uno es objeto de un ataque por parte de un comando militar, comparece jefes militares brillantes, porque la operación del 7 de octubre desde el punto de vista militar es, es brillante, hay que, hay que reconocer eso. Eh, o sea, uno ve la manera de aniquilar esos combatientes pero sin lanzar bombas a toneladas sobre una pobre población que no tiene absolutamente nada que ver con las falencias, las debilidades del sistema eh, israelí de, de, de custodia de la franja de Gaza. Eh, Israel tiene el mejor ejército del mundo dotado de las armas más inteligentes, drones furtivos, eh, este, rastreo de llamadas telefónicas, rastreo de correos electrónicos absolutamente Toda la tecnología con la cual se puede soñar para interceptar eh, conversaciones entre combatientes y mandar el dron furtivo en el momento para aniquilar a ese combatiente. Entonces realmente todo ese diluvio de bombas es un sinsentido absoluto y que ha hecho que en muy pocos días la simpatía que generó el 7 de octubre a favor de Israel se perdiera ante las imágenes dramáticas de niños y de mujeres este, enterrados por inmuebles que se caen de 15 pisos. Entonces, realmente Israel ahí perdió absolutamente, yo sigo considerando que al día de hoy Israel no sabe lo que está haciendo, no tiene ninguna estrategia, del punto de vista político no, no nos ha absolutamente presentado nada para él, día después de cuando terminen las, las armas de, de, de seguir sonando, eh, es una estrategia totalmente inexistente y es, pues, emprenderla contra una población civil totalmente ajena a las debilidades del sistema de, de, de vigilancia israelí. Eso que digo, posiblemente sus oyentes no lo escucharon ni por parte de CNN ni de Voz de América y me llama mucho la atención que aquí en Costa Rica los principales medios de prensa tengan como única y exclusiva fuente de información sobre el conflicto en Oriente Medio a CNN y Voz de América. Voz de América. Hago una, un llamado aquí al colegio de periodistas, a la prensa en general, para que, pues además de Voz de América y CNN, tengamos en Costa Rica la posibilidad de oír otro tipo de perspectivas, otro Justa. tipo de análisis sobre la realidad eh, de lo que pasa en Oriente Medio, que es una región muy compleja, con muchos claro. matices, muchos colores que no necesariamente encontramos en los noticieros costarricenses.
1: Perfecto, eh, vamos a recibir, eh, bueno, lástima que estamos entrando justo al final del programa, sin embargo, vamos a darle eh, el espacio a tratar de ser también, eh, de dedicar el, la misma cantidad de tiempo. Decíamos, eh, unos días muy especiales, eh, en particular para quienes damos cobertura a, a esto que está ocurriendo desde eh, la incursión de Hamas en Israel el pasado 7 de octubre, eh, bueno, que se llegue al intercambio de rehenes eh, es una excelente noticia que hoy no. se haya anunciado eh, además los dos días de extensión del cese al fuego también es una excelente noticia y le damos la bienvenida al cónsul de Israel Don Amir Rockman a la transmisión en Ciudad Caníbal. Don Amir, bienvenido al programa. Bueno, don Amir, ¿nos escucha? No. Bueno.
0: Yo quisiera eh, hacer una última pregunta, Fer, si me lo permite. Sí, permiso. sí,
1: adelante. Aquí, a ver sí. si uh, está entrando don Amir. Amir sí, Dockman, sí, 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 ahora sí estoy. nos escucha. Bueno, bienvenido a Ciudad Canimal, eh, don Amir. Eh, nosotros... Por supuesto, ya llevamos mucho rato eh, hablando del tema, pero no queremos perdernos tampoco eh, la posición oficial en torno a, a lo que está pasando ahora. ¿Sigue el cese al fuego durante estos dos eh, días extra? ¿Hay posibilidad de extenderlo? ¿Cuál es la posición actual del gobierno israelí? Eh, antes que llego a la...
4: A la... Eh, posición oficial del gobierno israelí, yo quiero decir dos cosas sobre lo que escuché en los últimos minutos primero no es un intercambio de rehenes es un intercambio de rehenes por prisionarios, terroristas culpables por actos de terror ellos no liberaron ningún terrorista, ellos liberaron niños y nosotros liberamos porque valoramos la vida de nuestros ciudadanos terroristas que pasaron el, el, el trámite penal en la corta. Pero Segunda al señor Nicolás Borgin que dice que el único fuente aquí de las noticias es CNN. Nosotros creemos que la única fuente de noticias aquí es el AFP de Gaza, que son eh, totalmente bajo del control de Hamas que agradezco mucho a la señora Sasa, que dijo claramente que el Hamas no es el pueblo palestino, pero AFP y el Ministerio de Salud de Gaza son fuentes muy usados aquí en la, en, 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 en la prensa de Costa Rica, que no es equilibrado y no es verdad, no, 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 no transmite. Pero verdad. puntualmente,
1: don Amir, ¿qué dato no es verdad? Todo el dato que todo, pasa por el Ministerio todo, de Salud... Todo es mentira.
4: No, Ministerio de Salud del Gaza y AFP de Gaza es totalmente propaganda del jamás.
1: Entonces, pero... No,
4: no, no sale ninguna información del AFP de Gaza que puede valorizar y, y, y fijar... Yo le quiero preguntar si nada razón. más
1: para no para no generar sí. confusión en la audiencia, don Amir. Eh, 14.800 sí, eh, palestinos reportados muertos... Eh, ¿Eso uh -huh. es real? Nadie sabe.
4: ¿Cómo alguien puede perfecto, saber? Perfecto, perfecto. Con el humo, con el humo.
1: Perfecto, perfecto. Humo entiendo, en entiendo. La, usted en pone el... en duda, entiendo, entiendo que usted pone en duda a los cartas de 1,800 muertos palestinos. Entiendo eh, 1,200 muertos israelíes, ¿es real? Sí, señor. Eso sí es real. 6,000 niños y, y eh, palestinos y palestinas muertos, ¿es real? No. no
4: hay ninguna manera de verificar esta información.
1: Bueno, de esos momentos eso es información y, de la Organización y, y, Mundial bueno, para la Salud, ¿verdad? Sí, y mira, Adelante, a mí don me duele
4: mucho, me duele mucho. Okay. Cada palestino y cada niño palestino que murió me duele mucho. Yo no duermo en las noches por estos niños, pero ustedes deben recordar que ellos hubieran sido vivos. Si él jamás no lo hubieran usado como escudos humanos.
1: Pero y abajo de mil, la ley, abajo de la ley internacional. Humanos.
4: Abajo de la ley internacional. El culpable por muertas que, que habían usado como escudos humanos es el lado que usó los escudos humanos.
1: Bueno. Y mí, no, yo entiendo, ve, sí. yo entiendo, yo entiendo, porque además, eh, de nuevo, aquí. Eh, ya eh, es un conflicto que lleva tanto tiempo eh, en desarrollo, pero lo que ha pasado en los últimos 57 días eh, también eh, nos, nos, nos renueva la capacidad de asombro. Yo le quería preguntar, don Amir, eh, sí. lo que pasó el 7 de octubre, que fueron, eh, bueno, estas más de 1.200 personas eh, muertas, más de 200 personas eh, secuestradas del lado de Israel, eh, eso fue, uh, disparó de alguna forma una operación de respuesta que eh, para algunos nos ha parecido totalmente desmedida, eh, o sea que ha aniquilado mucha gente. Le quería preguntar a usted, después de más de 14.800 personas reportadas muertas por la Organización Mundial para la Salud, ¿cómo les ha ido a ustedes eh, como gobierno y como ejército en su misión de aniquilar a Hamas, porque esto también viene siendo un recurrente del Estado de Israel, pero uno solo ve cómo se va fortaleciendo la organización, el ala terrorista de, de, de Hamas.
4: Mira, la gran diferencia entre esta guerra y las operaciones que tuvimos en los últimos 15 años es que esta vez entramos a la franja de Gaza con el objetivo de aniquilar el Hamas. Este nunca fue el objetivo, porque lamentablemente nosotros creímos que podemos negociar con el Hamas.
1: Bueno, y ahora nosotros, están, ahora nosotros están, nosotros nos están les negociando. Dejemos, los dejamos en poder por ahora,
4: 15 años, sí. por 15 años allá, y tratamos convivir con ellos, con una frontera, y también... Con todo lo que pasó, con todos los misiles y cohetes que ellos dispararon contra nuestros civiles, aunque hasta el 7 de, de octubre no hicimos nada para iniquilar esta organización. Pero en lo mayo, que, cam en lo mayo... que cambió el 7 de octubre, cuando entendimos que con ellos no podemos negociar ni convivir, entramos para iniquilar esta organización en la misma manera que los americanos y la coalición de NATO hicieron contra ISIS en Damasco y en, 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 en Irak y Siria. Bueno, pero Nosot eh. nosotros, yo no puedo vivir en un país cuando... Mira, es, es algo interesante sobre el, 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 el paro de fuego, porque el mundo, todo el mundo árabe, todos los europeos nos pidieron... Que estemos, estamos de acuerdo con un paro de, de fuego.
1: Con un cese Pero al yo, fuego. Pregunto,
4: yo pregunto: el cese del fuego. ¿Y por qué no seguimos con el cese de fuego que tuvimos hasta el 6 de octubre? ¿Quién quebró el cese de fuego del 6 de octubre?
1: Bueno, eh, no, hay, no, hay muchos. Hay, hay, bueno, también hay una responsabilidad. De hecho, hay grandes cuestionamientos con el gobierno. Don Amir,
4: también hay también, una responsabilidad. Puede de, ser que quien claro. la gobierno mayoría de, de la responsabilidad o toda la responsabilidad, porque ellos nos atacaron. El gobierno de Netanyahu y bajo digo yo. y bajo de la ley internacional de la guerra, que él jamás no conoce nadie de esta ley, pero nosotros pero, la seguimos religiosamente
1: uy, abajo de don Amir, de la don Amir, ley, don, Amir, don, Amir, don, Amir sí. don Amir, pero digamos, eh. Eh, de nuevo el bombardeo de hospitales, el bombardeo de ambulancias. ¿Cuál, rega,
4: ¿Cuál? ¿Cuál hospital bombardeamos?
1: Nosotros. Quedan
4: nueve el hospital el hospitales. Aili, el hospital el Aili, Quedan dos nueve, del nueve hospitales. Islámico. ¿Cuál hospital? Dígame el nombre eh, y la fecha de hospital adelante, que Israel bombardeó. Dígame, sí, por favor. A mí, a mí, entendemos, entendemos que, que usted... No, 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 tenemos que devolver es a esto. De ¿Qué hospital Israel
3: bombardeó? Porque, porque usted tiene que hacer su trabajo ahora. Ok, pero eh, le pregunto, ley, ¿a ley, ley, ¿a ¿qué hospital nosotros bombardeamos? La ley nacional sí. de la cual usted parece hablar tanto, usted sí. creo que la conoce mejor que yo. Si un sí. combatiente se instala en un hospital en el uh -huh. sótano, eso no le da derecho a ningún ejército, ni el de Israel, ni el argentino, uh -huh. ni el paraguayo, para bombardear toda la estructura, o si se esconde bajo una mezquita, o una escuela, o algún lugar do donde hay un campo de refugiados con miles y miles de personas. Eso, el derecho internacional humanitario, no le da derecho a considerar okay. como un objetivo militar un edificio, uh -huh donde en el sótano hay uno, dos, tres combatientes ilegales. Israel okay. está cometiendo crímenes de guerra una y otra vez cuando de manera totalmente desproporcional mata a civiles bajo el argumento que debajo del sótano de la mezquita o debajo del sótano del campo de refugiados había dos combatientes del Hamas. Eso es inaceptable y estoy seguro que dentro del ejército israelí hay gente como los eh, soldados de Bre Breaking the Silence que saben muy bien que las instrucciones que están recibiendo van en contra de la ética mínima que todo soldado que se respeta como tal
4: tiene okay, en su corazón. Pues dame por favor responder esta, sí, adelante, esta acusación. Adelante, porque Amir. Primero, Rega, primero. Ustedes no tienen ningún nombre de ningún
1: hospital. Al-Quds, y Al-Shifa, ¿cómo que no? Pero además, Pero hasta
4: este momento hay cientos de pacientes de pacientes en el hospital Al-Shifa. Aunque que entró allá el ejército israelí, nunca borbedamos este hospital y tampoco el hospital El Ayeli el Ali, donde se cayó el misil de jihad islámico, primero. Segundo, usted está justo que no conoce la ley internacional. ¿Por qué? Cada sitio protegido perde su protección, abajo de la ley internacional que la ONU escribió, no yo. Pero cada sitio protegido totalmente pierde su protección si está usando como objetivo militar. Va y fija, fija la, Ajá, la, la, el acuerdo claro. de Ginebra. Claro. Entonces pero según, rega, pero claro, no no entonces, no. Yo no
3: eh, human rights pero watch no, y amnistía internacional. Nosotros no saben de nunca internacional
4: nunca a ningún hospital, aunque que tenemos el derecho. El hospital Shifa, que es el el comando el, el comando comand del Hamas en Gaza, es un objetivo militar legítimo y todavía. Y todavía nunca entramos, sí, sí, entramos con mucha, mucha, mucha peligroso a nuestros soldados. Entramos allá para limpiarlo de todos los terroristas que ustedes están de acuerdo que estuvieron allá. Pero nunca lo bombeamos. Y el único hospital que en los únicos dos meses fue bombeado es el hospital, el ALE, que también la señora Sasa puede, puede confirmar. Que el misil que se cayó está bombardeado por los de que acaban de decir al
2: Ali, al Quds, el indonesio, todos esos eh, hospitales, sí. y además nosotros estamos en luto por los 6,000 niños que ha asesinado Israel.
1: Bueno, eh, a ver,
2: Ases asesinado es un verbo que tiene como a propósito por esta falta, ¿verdad? Cantidad de mentiras.
1: Yo quiero, eh, yo quiero eh, meterme nada más para hacer el puente con María Angélica que tiene una pregunta desde Marruecos. Desde ya les agradezco a Amir y a Amir, eh, de nuevo, eh, quiero que, que te sientas cómodo en tu tiempo, ¿no? O sea, tenés tiempo para usar, no, no, no vamos a cortar el programa, no te preocupes que eh, tenés tiempo para, para hablar. Adelante María Angélica Carvajal.
0: Sí, buenas, yo quisiera hacer eh, una, una pregunta. Don Amir inició diciendo de que ellos tenían un propósito que esta vez es distinto a los demás eventos médicos que han ocurrido en la franja de Gaza, y es el aniquilar aniquilará jamás, y que su justificación sobre los muertos ha sido que jamás se utiliza como escudo humanitario, o como escudo para protegerse. Hablando de datos, si nos vamos duramente a lo que son números, si es así... Si, si esta es eh, la, la, la razón de ser de esta guerra, el acabar con Hamas, y usted nos dice que los 14 mil y resto de personas que reporta ya no es tanto el ministerio, sino confirmado por la Organización de Naciones Unidas el número de muertos y que esto es irreal, ¿cuántos son los muertos o cuántas personas ha aniquilado el ejército de Israel de, de parte de Hamas? ¿Cuántos son los militantes de Hamas que han muerto?
1: Es una buena porque pregunta. Porque no hay
0: jamás, cuando, da, cuando jamás se presente y da sus números, hay un líder que murió de jamás en lo que se conoce como el West Bank y un militante de jamás muerto en uno de los bombardeos últimamente que se han dado en piso cuando fue de invasión terrestre.
1: Claro, ¿qué Pero números,
0: entonces, ¿qué números tienen Israel, ustedes? ¿Cuáles son los números ah, oficiales que tienen ustedes la... de militantes de jamás que han muerto? Es mi pregunta número uno, porque entonces si ¿sí han muerto 16.000 personas que son escudos humanos, yo supongo que entonces de los militares de Hamas a el triple o el Cuádruple, porque los están escudando bajo esos 16 mil personas, número uno. Y la segunda pregunta sería, cuando usted habla de al-Shifa, los mismos medios israelíes, hay reportes policiales israelíes que han dicho que los túneles que se han enseñado han sido búnkers construidos por el ejército israelí años atrás. Si ustedes entraron al hospital Shifa como un ejemplo, porque estaba como un fuerte de jamás, ¿a dónde está jamás? ¿Cuáles fueron las personas que ustedes arrestaron de claro. jamás? ¿A dónde está el túnel de jamás? ¿A dónde me lleva el túnel? Porque lo que nos enseñaron en los videos y lo que ha enseñado el ejército ha sido una puerta dentro del hospital de Al-Shifa, que es un túnel, y una puerta en otra casa, que supuestamente lleva al uh -huh. túnel de Al-Shifa, pero yo no he visto ningún video, y si existe, desearía que, me, que nos envíe el link porque como prensa es importante tenerlo. ¿A dónde está el video donde los, militantes de, eh, donde los militares de, de, de Israel entran en esa casa y salen caminando del hospital de Chifa? Porque eso yo no lo he visto. He visto una puerta de un lado, una uh -huh. puerta del otro lado, que incluso el video muestra que hay salas de cirugía, hay baños, hay demás infraestructura que fue construida por el mismo Israel años atrás, porque debajo de los hospitales chifas se utilizaba esos, ese búnker o esos túneles para eh, control médico de lo, en ese momento, de lo que en ese momento era el ejército israelí, para tenerlo separado de las personas.
1: Wow. Uh -huh.
4: Y
0: también, o sea, eso no ha sido solo, eso no es Al Jazeera, lo que yo les estoy diciendo, es CNN, es Newsweek, es, es, es el mismo medio y el mismo periódico israelí que ha puesto esta información.
4: Pues mira, sobre los números, también aquí en los últimos cinco minutos que estoy conectando han dicho cifras diferentes y la verdad es que hasta que termina la guerra es imposible saber cuántos terroristas del hamás están muertos y cuántos civiles inocentes, in involucrados, escudos
1: humanos están muertos. Es imposible saberlo de este momento, imposible. Y eso a quién le conviene, habría que preguntarse, ¿no? También. No, usted, usted, usted dijo, yo, yo, a mí no me conviene por nada. Yo,
4: yo no, no, prefiero, no, usted, no, yo usted, prefiero, asma, como dijo, eh, usted me dijo que voy a tener tiempo de responder. Perdón, perdón. Yo prefiero todavía el cese de fuego que tuvimos hasta el 6 de octubre. Y nunca escuché, a nadie de ustedes dice por qué ellos rompen el cese de fuego. Nosotros tuvimos un cese de fuego y yo prefiero este cese de fuego de, de la guerra que tenemos de este momento. Y mira, sobre el, el acuso que este es un búnker israelí, no sé, es, es una mezcla, como ustedes dicen chop soy, una mezcla de información. Ter los terroristas de Hamas no estuvieron en los túneles del Shifa porque por cuatro semanas nosotros decimos que vamos a entrar al hospital de Shifa y a los búnkeres. Y no debe estar un experto militar para saber si hay un ejército ...diez veces más poderoso que va a entrar a su puerta, que hay que huirse. Y ellos sí fueron pero, bueno, pero, el que... y, y pero la señora me buscó documentación que la, jamás uso túneles. Esta es muy fácil, porque él jamás lo publicó. Horas y horas y horas de documentación del él jamás... Que como dijo la señora Sasa, no es el representante del pueblo palestino,
2: por qué no han horas, de, horas de la don Amir? Él, horas de diamante palestina,
4: don Horas de situación yo soy, con la autoridad yo soy, palestina. Yo soy, yo soy como uno que nació en Palestino, que nació en Jerusalén y que vivía ya con árabes toda mi vida. Yo sé mejor que ustedes quién es el representante legítimo del pueblo palestino.
2: Porque, Porque yo tengo amigos palestinos. Con la, con la pero la
4: pregunta, la pregunta sobre dónde estuvieron los terroristas, se huyeron, claro que sí que huyeron. Pero también de la documentación del Hamas y también de todas las entrevistas con los terroristas que están en nuestras manos. Dicen que Shifa fue usado como un centro de comando de Hamas. Pero mira, yo siento que no importa qué voy a decir, también aquí le muestro una foto de Ismail Anía matando a un hombre, ustedes nunca van a creerme.
1: Pero. En todo.
4: En to, en todo en, 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 y no hay información que yo puedo presentar. Mm, ¿Y cómo? Pero. No, no se ¿qué trata saben de. Ustedes? justamente Oiga, yo no, lo, que, no lo termine, quería. No termine. Adelante. ¿Ustedes qué saben sobre Iglesias sinwar ¿Qué saben sobre Iglesias sinwar Un hombre que, que, que lavó el cerebro de toda la generación joven en Gaza y las llevo a un momento de desastre más grande que han visto hasta el Esa como es ustedes dicen la Nakba. Van matar 14800
2: personas. ¿Cómo sabes de dónde sabes es este ¿De dónde Esa es la este pregunta este que le estoy haciendo? Esa es la justificación para matar a este
4: No hay ningún no hay, ningún, no hay ninguna justificación para matar gente inocente. No bueno, hay ninguna justificación. Es es, con eso me quedo, y Toda bien, amigo, la gente segundito. inocente que están muriendo en Gaza de este momento son víctimas del Hamas.
1: Mm, todos. No, ahí ya no. Pero todos. Ahí todo hay todo que asumir bien. algo de responsabilidad, okay. hay que asumir, don Amir. Sí, también. hay mucha responsabilidad. Al, exacto. Algo, hay mucha hay...
4: responsabilidad. Cuando mi primo son... mi su. Mira, porque ¿cómo, ¿cómo solucionó problemas como así el señor Putin? ¿Cómo que cu cuando.? Pero Putin a ver, a, a Don Amir, no, no
1: eh, tenga el chopsui. El chopsui. Chop cuando Putin ¿se quiso, el cuando Putin
4: quiso no aniquilar la. 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 La,
1: eh, la. Don Amir. El poder. Don Amir. Don Amir, por favor. Nada más, no me haga usted el chop -sui. vamos Estamos hablando del conflicto en Franja de Gaza. Eh, sí, tiene sí. tiene un, un, un minutito acá que nos está pidiendo también, don Nicolás. Eh, usted puede seguir eh, después con, con lo que guste. Nada más demos, repartamos un poquitito el tiempo. Eh, ah. Yo creo que sí hay que, que, que va a haber que asumir la responsabilidad. Como usted bien lo dice, eh, en este momento lo oficial para nosotros, para quienes cubrimos esto, tiene que ver con lo que reporta Naciones Unidas. Eh, históricamente nunca se ha matado a tantas funcionarias y funcionarios eh, de Naciones Unidas, como eh, ha pasado en la Franja de Gaza, históricamente nunca se ha dejado a un pueblo completo con eh, sin acceso a medicinas, a oxígeno, a electricidad, a agua. Esa es mentira. Hay agua, hay medicina. Entran camiones de
4: ayuda humanitaria.
1: Bueno, está y bien, Don yo lo entiendo. Y también abajo, Yo lo entiendo, abajo. yo lo entiendo. Yo no le voy a decir a usted mentiroso, ¿me entiende? O sea, yo no le voy a decir a usted eso, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Ya lo dijo. Exactamente. Eh, no, le estoy diciendo que no. O sea, usted es el que me está diciendo que yo miento. Por eso le digo que yo no le voy, no lo voy a tratar igual, no le voy a decir mentiroso. Esa es no. información que manejamos no, no, desde no, es, los organismos no es internacionales. No
4: mentirosa. Es, por eso, Es por eso. De, fija, de fijar los fuentes. Mm, eh, ok, sí, entonces sí, hablando,
3: hablando, de, hablando de fuentes, sí. eh, ¿estará de acuerdo Amir conmigo de que no es la primera vez que hay una ofensiva terrestre israelí? Entonces las cifras en el 2009 que Israel decía que no, que esos son inventos, que no es cierto, resulta que cuando se hizo una comisión de investigación por parte de Naciones Unidas, el informe Goldstone, uh -huh. pues las cifras que avanzaba él jamás eran parecidas a, la, a los informes de la comisión de investigación, eso fue para la ofensiva militar del 2009, recuerdo nada más, 14 israelíes muertos, 1.400 palestinos muertos, vean el ratio el delirio que tenemos en algunos mandos militares israelíes para que por un israelí muerto paguen 100 palestinos. Eso fue en el 2009. En el 2014, la misma historia, que vamos a aniquilar a los terroristas del Hamas, murieron tres, ojo con las cifras, tres civiles israelíes, tres jóvenes, 67 soldados israelíes murieron porque los mandaron a una operación que fue un fracaso versus 2.500 civiles palestinos que otra vez al inicio Israel dijo que no, que esos son cuentos del Hamas, la Comisión de Investigación de Naciones Unidas hizo su trabajo, ahí está el informe desde el 2015, y las cifras son muy, muy parecidas a las del Hamas. Con lo cual, venir por tercera vez a decirme que no, que los, las cifras, eso no se puede creer porque son las del Hamas, pareciera que se quedan ustedes un poquitito corto, en un, en un análisis histórico, tres operaciones terrestres israelíes, cifras que son confirmadas luego por las comisiones de Naciones Unidas. Con lo cual, detrás de cada operación civil, eh, perdón, de, de cada operación terrestre israelí, hay una clara intención, y esa intención es causar el mayor daño a la población civil a la infraestructura, me llama la atención que el señor eh, Rockerman, Rockman nos diga que no, que no hay problemas de agua y de, de electricidad en Gaza. Por Dios, eh, yo sé que usted hace su trabajo, pero intente hacerlo correctamente porque nadie aquí eh, nació ayer. Muchas gracias.
1: Uh -huh. Don Amir, eh, sí, la verdad es que es tan evidente. O sea, yo, yo le agradecería de nuevo, no, no, no lo voy a llamar. O sea, creo que usted está haciendo su trabajo y quiero que, o sea... Más allá de todas estas diferencias que podamos tener, que en definitiva ni siquiera el tiempo se ha encargado de, de sanar esto, eh, pero sí habrá una, una, una nueva realidad a partir de esto. Eh, esperemos que, que sea sin contar esta cantidad de personas muertas ni de personas eh, privadas de, de, de su libertad, como pasa también eh, en algunos sectores donde la autoridad palestina es gobierno también. Pero le quería preguntar eh, si usted tiene información desde lo oficial, eh, desde el gobierno del Estado de Israel, de cómo se van a desarrollar los próximos días. Tengo entendido que hoy se va a hacer entrega de 33, o si ya se hizo entrega de las 33 personas eh, palestinas eh, que estaban prisioneras en, eh, en, en Cisjordania. Usted dijo... Eh, al principio del programa también que eran terroristas. Yo eh, tengo mis dudas sobre eso que usted asevera porque ahí también hay jóvenes, hay mujeres eh, que no han sido eh, pasadas por el, por el debido proceso judicial, que han sido reportadas por diversos medios de comunicación, así que tampoco estaría... Tan, no aseveraría con tanta certeza que son terroristas como usted, eh, como usted los llama, pero de nuevo, lo entiendo, don, don Amir. Le quería preguntar, eh, ¿recibieron ya a las 11 personas eh, que iba a liberar jamás estas personas, también niños, niñas y mujeres israelitas que hoy, por suerte, no me quiero imaginar la alegría de esas familias al recibir a sus seres queridos, eh, van, a, van a tener una, una buena noticia. ¿Qué noticias tienen ustedes oficialmente desde allá?
4: Eh, que, que los, que los eh, liberados de, de hoy ya cruzaron la frontera y están en camino. El, eh, los terroristas jamás los pasaron a la Cruz Roja, que por la primera vez hacen algo en este conflicto. Y van, ellos están en el proceso de liberación en estos minutos.
1: Ay, bueno, bueno. Eso es... Eh. Eh, eso es una excelente noticia. ¿Y sigue el sí. cese al fuego? O sea, ¿realmente esta sigue, negociación? Sigue, en la que esta sigue el cese
4: de fuego. Y en Israel creo que también es el, 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 la, la, posición, la posición oficial del gobierno y también yo creo que todos los israelíes, que nosotros podemos seguir con el cese de fuego si ellos van a liberar todos los secuestrados. Ojalá, ¿cómo No que. Pero pero yo, creo, yo quiero, de la ocupación
2: yo que, como para cuándo, don Amir?
4: ¿La ocupación de dónde?
2: La ocupación del territorio palestino.
4: Mira, yo como israelí no puedo entrar a Ramallah, Belén ni Shem, ni Nablus. Mm. ¿Por qué? Pero
2: Porque es, es el gobierno de quién está si allá. Entrar o no, el tema es que, ¿Ah? está, que son territorios y, ocupados y, por Israel. Pero, pero sí son territorios
4: ocupados cuando? por Israel, como yo como israelí no puede entrar a Nablus.
2: Bueno, no sé cuál es la política interna con respecto, ah, a, okay. de, pero con respecto ¿Qué, qué a los que es cómodo no y saber. De,
4: y por eh, el otro lado, 100.000 palestinos entran cada día a Israel y yo no puedo visitar ni un minuto y a través de un en Nablus
2: indignos para la movilización de los palestinos. El fin de la ocupación, la solución de dos estados. Y a ustedes, yo, no algo, algo. Yo, les quiero, estados? yo les quiero preguntar algo yo les quiero
1: yo les
4: quiero preguntar Ay.
2: Ojalá que Abu Mazen tenga
4: el poder y la habilidad político y de la, la paz. No, no, pero la ahora, 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 ahora tener un Estado. Pero sí. Arafat y Abu Mazen están en poder por años. O la solución Arafat de los, Arafat, Arafat, de los la, la
2: paz. ¿Para cuándo? don amigo.
4: Para 90 y, 93, ¿no? Firmamos con ellos.
2: ¿Y qué hasta 93, hasta 93 ayer, que hay una autoridad palestina. Un día a día invivible, la vida de los palestinos estén donde estén, en la parte de Palestina
4: que estén. Eh, sí. y, ¿Y qué parte, qué parte tienen en este, la corrupción del Fatah? ¿Y qué parte y en este? Los miles de millones de, de dólares. Yo, creo, yo quiero veros en la plaza. Bueno, Miren, es muy importante.
2: Política.
4: Yo, yo, yo creo... Perdón, 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 perdón. A mira, a mira, a mira. Inteligente. No, sí, ¿Qué totalmente. Usted, ¿Qué ustedes hubieran sido, hubieran hecho con un ataque como el 7 de octubre? De, en, en, Amir, en creo en que, que, claro, creo que, estamos, de creo que estamos
1: invirtiendo, no. creo que ya se está desordenando. La
4: Saza, dígame
1: por no, no, favor, no, 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 no. Pero a ver, opción? Amir, 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 realmente, eh, yo entiendo, entiendo ah. las posiciones, pero tratemos de no mezclar ni de meternos en los roles del otro. Eh, aquí vos querías terminar con algo, ibas a referirte a una situación antes de la pregunta de, de la cónsul, eh, ibas a decir algo sobre lo que viene, porque... De nuevo, aquí hay una situación particular. En la categorización de los rehenes hay rehenes militares y hay rehenes civiles. Eh, la cantidad de rehenes civiles eh, se parece que está por los 40, entre los 40 y los 60 que tiene cautivos jamás. O sea, estamos hablando de cuatro a seis días más de entregas de, 10, de estos eh, grupos de diez personas eh, contra los treinta y pico que entrega eh, Israel. Después de que se entreguen los civiles, quedan rehenes militares. Eh, la referencia que hacíamos en el programa era la del año 2011, donde jamás eh, cambió eh, un soldado israelí por mil eh, detenidos palestinos. Eh, mil veintisiete. Más de mil, exactamente. Eh, esta, esta situación que se está dando también tiene oficialmente el llamado y el, y el anuncio de Netanyahu de que una vez que se terminen estos intercambios se vuelve a tirar bombas. No lo puedo creer. La verdad, yo, les, yo al final quiero decirles si esto no les parece realmente o sea, anacrónico, atemporal, estar hablando de que hay gente que no puede caminar, que hay gente que no, que no puede pasar de un lugar a otro por eh, ocurrencias, de ver quién es el que tiene el arma más potente, yo les digo que me parece totalmente anacrónico, condeno todo, todo toda la violencia y lamento todas las víctimas. Eh, pero bueno, quería que quedara claro. Eh, don Amir, por favor... ¿Cómo ve ese futuro inmediato en el cese al fuego y el intercambio de rehenes?
4: Hay, hay dos opciones. Cuando terminan con los intercambios... No es intercambio de rehenes.
1: Bueno, usted por, le dice por, de otra forma, yo le digo intercambio de rehenes.
4: No sé, ya, ellos pasaron... Acordemos el en el desacuerdo penal. Mira, cuando liberamos mil. por ejemplo, no por ejemplo, uno uno, por un
2: proceso penal.
4: Uno de los, de los eh, rehenes eh, 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 inocentes que liberamos por Gilachalit, uno de los mil 1027, uno de los, de los, eh, ¿cómo dicen? Cordero inocentes que, que liberamos fue hijo Hijo que, Asinwal, que hoy en día está liderazgo el desastre más grande del pueblo palestino, más grande que la Nakba. Y, pero lo liberamos, y, y usted en este momento podría también decir que, mira, no es terrorista, solo es un prisionero injustable, un inocente que lo tomamos bueno, de su se casa. se equivocaron
1: ustedes en pues, todo caso, ¿no? Era uno. No, 1200 no lo hicimos con ojos mal.
4: abiertos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos valor a la vida humana. Mm. Y si para liberar un soldado vivo tenemos que liberar 1,200, 1,027 terroristas, incluso el líder más sangrante del del Hamas, Iji Sinwar, lo hacemos.
1: O Lo sea, hacemos bueno, pero mire, es importante, es muy importante esto que estamos escuchando, porque es una posición oficial. O sea, podemos estar a puertas de que también, porque hay 8.000 personas, según denuncia la autoridad palestina, eh, hay 8.000 personas que se encuentran eh, o esperando procesos o, eh, o, o simplemente prisioneros en eh, cárceles israelitas. O sea que esto y, y, podría y los a. Inocentes todos. No, todos inocentes. No, Amir, no se trata de eso. Justamente, yo creo que esa definición pues, pues entre bueno y malos...
4: después, pues por eso yo no estoy. La verdad, de decirlo, la verdad, el intercambio de rehenes. Pero sí lo porque, es,
1: pero sí lo es, Porque Amir. usted no pero puede sí comparar
4: es. un niño, un joven, alguien que estuvo en una fiesta, con alguien que trató de hacer un ataque de terrorismo. No puede comparar las dos. No, no, no. Puede. no. Es que esa no es la comparación.
1: Piedra. Eso no. Cuando terminamos con no, 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 la liberación no, 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 no. de
4: los secuestrados, que no es intercambio de rehenes, con, los con la liberación de los secuestrados, hay dos opciones: o que el Hamas o que el eh, 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 lleva la bandera, la bandera la bandera blanca y libera su pueblo, porque yo espero que ustedes no están de favor de la continuación del del poder y control del Hamas en la franja de Gaza, porque yo, por lo menos como amigo de palestinos, no quiero ver este grupo de fanáticos Pero, en, con, en poder ver, en Gaza.
1: Quienes están fortaleciendo es, es la, la posición de Hamas. Es la primera, es la primera opción. Y la segunda opción
4: es que seguimos con la guerra. Okay. Ellos tienen como, como antes, como que ellos eligen de, de terminar con el cese de fuego que tuvimos el 6 de octubre, también tienen la opción de parar la guerra totalmente. El Hamas, Higya Sinwar y todos sus bandos de criminales pueden salir de la franja de Gaza y que pasan el poder a otro esfuerzo, a Abu Mazen, o un esfuerzo internacional. Pero ustedes no pueden, como amigos del pueblo palestino, no pueden decir que la opción mejor por los palestinos es un gobierno del Hamas. Ustedes no, nunca eh, hubieran eso, eso, vivido caso, abajo vamos, del Hamas. Vamos,
1: vamos a pasar eh, al, al otro, pero yo les quiero decir, igualmente lo que me parece es que este conflicto termina fortaleciendo eh, la posición de Hamas en Palestina, más allá de lo que uno pueda querer o no querer. Lo que yo quiero es que paren de matar gente. Eso es lo que y yo quiero. Yo también. Quiero. Sí. Y bueno. no,
3: yo, yo, yo quería nada más decir... Eh, eh, los israelíes tienen una gran facilidad para tildar de terroristas a cualquiera. Recordemos que hace dos años... Israel tildó de terroristas a seis ONGs palestinas que trabajan en derechos humanos y que lo que hacen es simplemente documentar casos. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el término de terrorismo eh, en alguna legislación es, es utilizado con una definición más o menos clara. En el caso uh -huh. de Israel, prácticamente cualquiera que atente, incluso lanzando eh, piedras contra un vehículo de la policía israelí, puede ser tachado terroristas, con lo cual tenemos muchos jóvenes, muchos niños en las cárceles de Israel que están con el, eh, digamos, la acusación de supuesto o posible terroristas. Vean entonces que tenemos un Estado que no controla realmente lo que se entiende por terrorismo en, un, digamos, en cualquier otro país un poquitito más serio y un poquitito más riguroso con la, el calificativo eh, de terrorista. Eso me, me ahora lo quería decir porque lo,
2: Ahora incluso lo que se postea en redes, ¿verdad? Porque veamos el, el caso de Ajeta Mimi, que uh -huh. fue detenida nuevamente a raíz de lo que publicó en sus redes. Okay. Lanzamiento de, de, de misiles civiles.
4: contra centros civiles, ¿es terrorismo o no terrorismo? Porque es en San Israel ya hemos recibido casa, casa, casi 100 casa. mil misiles.
3: Ajá, le estoy hablando de ¿Cómo? 2 mil niños que están en las cárceles y en Israel. Bajo el, el rubro de terroristas o pot potencialmente terroristas, por ya haber sí. lanzado piedras a un vehículo uh -huh. que está perfectamente protegido contra las piedras. A eso es lo que uh -huh. me estoy refiriendo.
0: Okay. Yo, yo quisiera hacer una pregunta, Jack, desde, desde el sí. punto de vista político, eh, don Amir, porque, eh, bueno, es una lástima realmente de incorporación tardía de, par de su parte, porque hubiera sido muchísimo sí. más rico tener. Por, por mayor tiempo,
1: ya nos hemos pasado eh, media hora del programa.
0: Es importante, verdad, saber que eh, la representante de, de la autoridad palestina es, es la señora Guayija. Eh, don Nicolás no es representante de Palestina y yo soy una comunicadora. Entonces, aquí no venimos eh, con, al menos de mi parte y de Don Nicolás, yo creo que no venimos con una bandera palestina, venimos con una bandera de, de comunicación y con una bandera de humanidad. Sabes, esto es un conflicto. Eh, no es un conflicto religioso y es un conflicto que, que tiene un efecto humanitario increíble en esta época. Eh, y mi pregunta concreta sería la siguiente. Usted ha tachado, igual que la posición oficial, como jamás como una, un, un grupo terrorista. Y dice que no debería de permitir el mundo, la comunidad internacional, que jamás sea quien regule políticamente o quien sea la autoridad política en la franja de Gaza. Pero entonces, ¿en qué posición oficial queda en este momento Israel al estar negociando con Hamas y no haber negociado durante todos estos años con la Autoridad Nacional Palestina? Usted habla de un cese al fuego que rompió Hamas el 6 de octubre. ¿Y por qué Hamas? Debe haber roto un cese el fuego, que un cese de fuego no es la palabra correcta, si me disculpa, porque si se hubiera respetado los límites internacionales si se respetan los acuerdos internacionales, entonces no debería de vivir o no debieron de haber vivido en un cese de fuego, debieron haber convivido cada quien en su territorio. Pero en el momento en el que hay una violación al acuerdo internacional es donde empieza un conflicto. Entonces este conflicto no inicia por un ataque jamás del 6 de octubre, este conflicto lleva siete décadas y más de siete décadas por una violación y un incumplimiento a una norma internacional, a un acuerdo internacional. En este momento, Israel teóricamente negoció en el 2007, ok, aquí está la autoridad palestina y aquí está Israel, y Jamás se va a quedar aislado en aquel lado. Pero en este momento si ustedes están negociando con Jamás un intercambio, para utilizar las palabras que ustedes desea escuchar, de rehenes por prisioneros. En vez de haber negociado por 70 años o por, desde 2007 acá, el, cada quien ubicar unos límites con la autoridad nacional palestina. Entonces, ¿ahora con quién va a negociar Israel? ¿A quién respeta Israel? A la autoridad nacional palestina que ha ignorado políticamente por décadas o al grupo Hamas que tachan con terroristas. Porque estamos hablando de dos autoridades que representan en cierta parte... Al, 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 a la población palestina. Palestina no es jamás, jamás no es palestina, pero la Autoridad Nacional Palestina tampoco representa la totalidad de jamás como pasa en todos los gobiernos de democráticos palestina, del claro. mundo. Netanyahu de no representa el 100% de los israelíes, Cada nuestro vez, presidente de Costa Rica no representa el 100% de los costarricenses, eso es la lógica la democrática. Gana es de la mayoría, no es de la totalidad. Entonces ahora a nivel político, ¿qué va a pasar? ¿Con quién va a negociar Israel? un acuerdo de paz o un acuerdo en el que digamos a partir de ahora esto van a hacer los límites y las reglas a convivir. No van a negociar con jamás porque el objetivo es aniquilar a jamás. Usted dice que jamás tiene que salir con una bandera blanca para que termine la guerra, pero ¿quién va a salir con una bandera blanca si el objetivo militar es aniquilarme?
4: Si ellos si ellos quieren como el bienestar del pueblo palestino deben que salir de la flaja de Gaza deben y,
0: ¿Y quién va a tomar el control de la franja de Gaza Israel
4: mira es, Israel que Israel que es, es, es controla eso. la
0: franja
2: de Gaza eso es lo que no podemos dejar de entender Israel controla la totalidad del territorio palestino la franja de Gaza la hace a control remoto o a través de estos ataques pero Israel controla todo el territorio palestino el territorio palestino no se ha liberado de Israel eso no es lo que podemos olvidar ni dejar de ver aunque el señor Amir
0: quiera, ¿verdad? Yo no sé para dónde, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos? No no no,
1: vamos lo que lo o sea, que. El
0: es que controla las fronteras, entonces Israel sí. tiene ya el acuerdo internacional de que es quien controla las fronteras en Gaza.
4: Sí, controló, controlamos las fronteras en Gaza porque. Si no controlamos las fronteras de Gaza, jamás ya controla qué va a hacer si no tenemos un control la, de, 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 la, de la, pregunta, la La pregunta
0: es ¿con quién, ¿Con quién sería en este momento entonces la, la cara política oficial para negociar que esto se termine? Porque no pueden negociar eh, con una autoridad palestina, si la autoridad palestina no tiene nada que ver en este asunto en este momento. Y no pueden negociar eh. con un grupo terrorista. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la solución política correcta? ¿Cuál es la solución política correcta para no seguir en una guerra?
4: La solución correcta es la formación de dos estados abajo del control de una eh, autoridad palestina independiente pero eh, el gobierno de Abu Mazen y el Fatah debe preguntarse por qué perdieron todo el poder en la franja de Gaza. Porque hasta 2000, eh,
2: ¿Con eh, frontera, hasta, ¿con con Amir, ¿cuáles eran las fronteras de hasta el momento palestinos?
4: que Hamas tomó todo el poder en Gaza,
2: la las fuerzas, de los palestinos? ¿está hablando de ¿Me lo podría responder? Las,
4: la, hasta, hasta que el Hamas tomó por fuerza el control en la franja de Gaza,
2: eh, ¿Me puede la, autoridad pregunta, palestina, no la autoridad palestina
4: fue el gobierno de allá. Y ellos, no por la corrupción. Y
1: pero por bueno, pero no ha contestado, don Amir. don Amir. ¿Con quién negocia? Porque hasta ahora ¿Me hemos me visto... No? Sí, sí, lo, lo escuchamos. Hello? Lo escuchamos. ¿Usted nos escucha? Hello? ¿Nos escucha? Eh, bueno, lo que lo que, lo que que yo sí eh, tendría, eh, me parece que la pregunta que hace María Angélica es fundamental, o sea, ¿qué es lo que pasa? Porque por el momento estamos viendo como el objetivo de Hamas el 7 de octubre, que era el intercambio de rehenes por prisioneros, como dice eh, el cónsul de Israel, eh, es un logro de Hamas, se podría decir, han logrado que el intercambio sea efectivamente durante estos cuatro días eh, de cese al fuego. ¿Qué es lo que está esperando lograr Israel? Bueno, terminar con Hamás. Ahora, ¿qué tan cerca está Israel de terminar con Hamas? Eh, es, una, es una de las cuestiones que nos hacemos la pregunta. Pero le decía, a don Amir, quizás la pregunta de María Angélica me parece muy importante responder. ¿Con quién va a negociar Israel que ahora está negociando con eh, el que califica de grupo terrorista? Digamos, hoy por hoy Israel negocia con Hamas. Hoy por hoy Israel negocia por Hamas
4: porque... Lamentablemente no, te, no, no nos quedamos con otra opción. Y una vez aniquilado,
1: y una vez, porque ustedes dicen que van a seguir con la guerra. ¿Con quién pretenden negociar? O sea, ¿con quién van a negociar? Porque si no queda jamás, no queda Fatah, porque no tiene representatividad. Bueno, no, el, no, control, queda nadie. el control de la Franja de Gaza
4: debe ser parte de un acuerdo regional con. Que, que, que los países árabes alrededor, Egipto y otros, deben ser parte de esto, porque el gobierno de Abu Mazen mostró que él no tiene el poder ni la habilidad de, de, de controlar esta zona. Y por la corrupción,
2: y por la corrupción, mira, yo, eh,
4: es imposible hacerlo así. Por la corrupción de la autoridad palestina, Abu Mazen no puede controlar nada.
0: Pero es que él perdió, él si no, perdió
4: no. la oportunidad de gobernar sobre Gaza y por eso hay que gobernar Gaza abajo de un acuerdo internacional, sin soldados israelíes, sin involucramiento
1: israelí.
2: Bueno, no, bueno eh,
1: adelante, Gua, Guija. Eh, sí. Yo quisiera
4: que
2: cuando él habla de la solución de dos estados, me defina cuáles son las fronteras. Y también, ¿verdad?, cuando hablemos de corrupción, cosa que apruebo, que hay mucho cuestionamiento al Fatah, ¿verdad?, pero también hay muchísimo cuestionamiento a Netanyahu, quien ha estado eh, seriamente cuestionado cuestiones de corrupción. Entonces, no metamos esos temas de aquí, hablemos de las fronteras. ¿Cuáles serían las fronteras para la solución de dos estados? ¿Cuáles son las fronteras okay. de Palestina? Porque sabemos que eso sería algo, ¿verdad?, la construcción del Estado palestino, algo que... Eh, haría que
4: este ciclo de violencia termine. Sí. Entonces Mira, la diferencia sobre las acusiones contra Netanyahu es que en Israel... No, no, no. Centrémonos el, en las fronteras. El Centrémonos tiene el poder en las fronteras, don Amiti, porque es lo
2: que le estaba preguntando, a ver que usted dijo, doctor, espero saber cuáles son las fronteras.
4: Sí, de, es, es muy claro. La, la, la línea verde, los, la, la, las líneas del cese de fuego hasta la guerra del 1900 La línea es? verde. La línea verde con modificaciones. No sí. para que...
2: modificaciones, perdón. ¿Ah? Como la línea verde con modificaciones, eso no queda nada claro y al público no le tiene por qué quedar claro. O sea, la, línea, la línea
4: verde conocemos, ¿sí? La, la línea de la cese del fuego hasta el junio 67.
2: Ok, las fronteras del
0: 67 son las que ustedes reconocen para el Estado de Palestina. Muchas gracias por ¿Sí? todo lo que tienen dieron. Don Amir, yo creo que acá... Eh,
1: ya vamos a ir cerrando, ya tenemos que ir cerrando, sí. ya nos hemos pasado una barbaridad. A Don Amir le agradezco el tiempo, pero llegó tarde, Don Amir, también. usted Lo eh. siento mucho. No pasa pero, nada, yo, gracias yo sigo, por el tiempo.
0: Con una pregunta sería nada más un comentario. A mí me llama sobremanera la atención eh, de que usted con su rango diplomático diga de que eh, Fatah tiene corrupción, de que no se puede permitir que ellos sigan en Palestina. Eso es Ingerir o es no, de otro país, así como Costa Rica puede criticar los gobiernos alrededor suyo, o podemos criticar otros países, los gobiernos de las demás personas. Una cosa es que yo no esté de acuerdo o que Israel uh -huh. no esté de acuerdo políticamente con lo que hace la autoridad palestina, y otra cosa es que entonces, como yo no estoy de acuerdo con lo que hace mi vecino, entonces yo diga a la comunidad internacional: eh, no, métase ahí. Y cambiado por una regulación de un acuerdo internacional. ¿Cuál acuerdo internacional? Ese es un acuerdo internacional que no se ha cumplido desde hace años. Entonces, ¿cuál es la autoridad ahora de Israel? Y no, no lo quiero como pregunta porque aquí nos vamos a quedar hasta el próximo año si, 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 si se abre a discusión. Pero mi comentario sería, ¿cómo Israel en este momento, usted como representante de Israel, pide que la franja de Gaza pase a un gobierno internacional cuando no se ha cumplido la voluntad de la, autoridad internacional, de la comunidad internacional desde hace años. Ni
1: Oslo, ni la resolución de la ONU, ¿verdad? O sea, ninguno de los dos se han cumplido.
0: O sea, ninguno, ningún acuerdo internacional se ha cumplido en este territorio.
1: Nicolás, quiero, eh, quiero compensar. A María Angélica, perdón, termina la idea para pasar con no, Nicolás no. y ya cerrar.
0: No. Eh, eh, es, es, es nada más un asunto de que eh, no se podría terminar o no se ve un claro panorama a, a una resolución de conflicto si hay una de las partes en la que pretende que tiene el poder sobre la otra parte. O sea, claro. eh, hay que hacer negociación. Entonces, no es fatal el que es débil, es que también Israel carece de un líder que no tenga claro. la, po la potestad de ver logrado la solución de los dos estados durante todo este tiempo, porque entonces si hubiera una, una capacidad de liderazgo por parte de Israel, cumplir con acuerdos internacionales y un liderazgo positivo a ah, esta solución de los dos estados ya se hubiera hecho realidad, claro. porque fatal o la autoridad nacional palestina no ha demostrado una fuerza política en, que diga Israel no ha podido negociar entonces hay una carencia de liderazgo en las dos partes, pero no hay ninguna autoridad eh, no hay que les permita a Israel y, uh, tener injerencia sobre lo sí, que pasa en la Sí, sobreponerse de
1: a lo que pasa en el gobierno Sí, la soberanía debería ser mm -hmm. respetada ¿Sí? eh, Vamos con el comentario de don Nicolás vamos con el comentario de don Amir y con el comentario de, de la cónsul de Palestina y nos, y nos vamos por favor eh, porque ya hemos quitado una cantidad de tiempo impresionante por favor eh, Nicolás Bien, Fernando, muchas gracias.
3: Lo que tiene que siempre hay que tener muy claro el quien, quien nos oye sobre ese tema es que hay reglas internacionales y al ocupar un territorio que no le pertenece, eh, Israel está bajo las obligaciones, el régimen de obligaciones de cualquier potencia ocupante. Es decir, hay un sistema de reglas que obliga a Israel a tener cierto comportamiento con la población civil con la infraestructura pública, con el abastecimiento de agua y electricidad, todo eso que pareciera poner a un lado Israel desde el 7 de, de octubre. Sí los invito precisamente para tener bien claro cuáles son las reglas, a que nos leamos de nuevo la resolución 2334, que fue adoptada en diciembre del 2016, en los últimos días de la administración Obama. Vean ahí la influencia, la fuerza del cabildeo a favor de Israel en Estados Unidos para que un presidente que tiene dos mandatos tenga que escoger la última semana para que en el Consejo de Seguridad su delegado, en vez de votar en contra, se abstenga. Y tenemos una resolución, 14 votos a favor, una abstención, que es la resolución 2334 que detalla la cantidad ...de violaciones sistemáticas al derecho internacional humanitario... ...y finalmente en la discusión que hemos tenido hoy... Eh, ...algunos podrán, pondrán en duda algunas cifras... ...les recomiendo revisar todos los días... ...un informe al día que hace la oficina de Naciones Unidas... ...que se llama OCHA.opt... ...que es oficina de coordinación de asuntos humanitarios... ...en los territorios palestinos ocupados... ...que da un detalle de lo que pasa con el agua, con la electricidad... Con los heridos, con los medicamentos, y que nos permite tener, digamos, una visión mucho más precisa de los de las aproximaciones que escuchamos hoy por parte del señor cónsul de, de Israel. Muchas gracias, Fernando.
1: Sí, es la página a la que también hacemos consulta nosotros, además de los organismos internacionales. Eh, nuevamente estamos eh, ya terminando el programa, nos hemos pasado, hay que agradecerle muchísimo a la gente de Amplify y de Grupo Columbia que nos ha permitido extendernos con esta, con esta facilidad. Eh, Amir, eh, una reflexión eh, que también eh, quería eh, que darle el espacio a usted. Yo, yo
4: creo que, que, que yo no puedo, también por el español y también por las diferencias, no hay nadie que yo puedo presentar que ustedes van a creerme. Pues yo voy a terminar solo con la pregunta, si ustedes en su país estuvieran en la misma situación, con miles de misiles que están cayendo sobre sus pueblos, y con un ataque contra con objetivos civiles que ustedes hubieran hecho, hubieran hecho o que o cualquier país hubiera hecho y la historia nos muestra que en guerras cuando cuando en guerras por ejemplo en Siria o la Segunda Guerra Mundial para la, otros ejércitos en situaciones como nuestras usan mucho más fuerza contra la población civil. No,
1: no y es una sí, justificación. No, no,
4: no, no, no es una justificación. Yo, yo, no, yo no trato de justificarme. Yo solo quiero preguntar qué ustedes hubieran hecho si fueran en, nuestras, pues, en nuestra posición. Tal vez que hay una opción que nosotros no conocemos porque como nosotros lo veamos, tratamos de hacer todo.
1: Sí, sí, llegamos
4: a la punta de la guerra no por nuestra eh, no, no 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 por no por no porque la queríamos ni, ni la queremos. Sí, yo yo y, yo y la segunda y la segunda reflexión que yo quiero decir es que la pregunta sobre la ocupación hasta el 7 de octubre no estaba ningún soldado o ningún israelí adentro de la franja de Gaza. Pues decir que de la franja de Gaza es bajo de la ocupación israelí no es justo.
1: Sí. Eh, don eh, Amir, eh, bueno también eh, está eh, con nosotras y, eh, y hemos estado tratando de abordar bien este tema. Guajija eh, 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 Sasa, la Cónsul Honoraria de Palestina, eh, quería también cerrar con una reflexión y, pero antes de eso también yo tengo, antes de irnos tengo algo para decir. Así que adelante, eh, Cónsul.
2: Sí. Eh, yo quisiera cerrar diciendo que esto no empezó el 7 de octubre. ¿verdad? Son 75 años que Israel no ha respetado lo, ¿no? Lo, lo que se ha establecido a nivel de Naciones Unidas, ¿verdad? un poco lo que, lo que señalaban. Y desde entonces, eh, Palestina ha, ha vivido bajo ocupación de diferentes formas. Gaza vive una ocupación militar israelí. La vida de los palestinos está gobernada y mandada por... Israel, que es quien decide sobre la vida de los palestinos y esto es lo que hemos visto estos días en la franja de Gaza. Nosotros apostamos al cese, al fuego definitivo porque salvar vidas es lo que nos interesa y por la búsqueda de una solución que dijo ahora el cónsul del Estado de Israel, que sería la solución de los dos estados por la que se ha abogado desde hace muchísimos años, especialmente con los acuerdos de Oslo y que por la vía de la, de, de la diplomacia se ha intentado una y otra vez en Naciones Unidas, y esto lo saben bien con todas las resoluciones que hay, apostémosle a una solución eh, definitiva por la vía pacífica y por la vía de lo que construimos para no tener que ser testigos como humanidad de una crueldad como la que estamos viendo en estos días.
1: sí gracias.
2: Un espacio.
1: Sí, gracias a ustedes por el tiempo que le han dedicado a la audiencia. Yo cierro también un poco con lo que decía María Angélica, la evoco a ella, hablo también de la misma solución que se plantea, pero eh, resalto esta falta de liderazgo, ¿verdad?, que hay eh, en ambas partes y sobre todo con una figura de un Benjamín Netanyahu que terminará eh, con una popularidad y con un margen de acción política muy corto eh, y le quería, quería que reflexionemos todas y todos si esta, o sea, porque Tal cual me, me comparte Med por acá, me dice, el extremismo, tanto el israelí como el palestino, se alimentan uno del otro, constantemente cuando uno ve una incursión sabe que hay una respuesta y están los mil cohetes de uno y los 200.000 de otro, y la plata que meten los sponsors de la guerra también, porque... Hay que ser claros, eh, quienes financian estos conflictos armados no pierden a nadie, ¿me entendés? O sea, no son ellos los que van a pelear, no son ellos los que tienen gente secuestrada. No, 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 no. no. Esta gente solamente da cifras y dicen que una cosa es verdad y que otra cosa es mentira. En el medio de esto hay gente muriendo. Y lo que no encuentro es la sensibilidad en el liderazgo israelita y en el liderazgo palestino también, como para ponerle fin a esto. Entonces, vamos a seguir viendo esto en la medida en la que no se cumpla con el derecho internacional. Israel y, y Hamas o Fatah tienen que cumplir el derecho internacional. Punto. No entiendo cómo puede haber un Estado que fue el que originó la creación del organismo de Naciones Unidas que simplemente no respete las resoluciones del Consejo de Seguridad. Es que de nuevo, y esto no tiene que ver con que sea Israel, cualquiera, cualquier Estado, cualquiera. Entonces quería cerrar con esto, con la esperanza de que el cese al fuego se extienda agradeciéndole a mis invitadas y a mis invitados, sé que es un tema muy complejo. Eh, de nuevo, se condena toda la violencia y se lamentan todas las víctimas. Un breve cierre de 30 segundos cada uno. Empezamos con Guayija, eh, eh, Sasa, y nos fuimos. Chau, chau. Sí, no,
2: Aboguemos desde nuestros puntos desde donde podamos influir por un cese al fuego definitivo y una búsqueda de solución.
1: Eh, cónsul israelita Amir eh, Rockman, le agradecemos el tiempo, llegó tarde, cónsul, eh. ojo. Lo siento, lo siento, sí, la culpa mía. No, 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 para nada.
4: No, nosotros demandamos la liberación inmediata de todos los secuestrados. Y la gran diferencia entre el liderazgo israelí y el liderazgo palestino es que en Israel tenemos elecciones a veces cuatro veces al año. La última vez que los palestinos tuvieron elecciones fue hace 17 años. Pues allá también hay que preguntar cuál margen político tiene Abu Mazen si él no fue a las elecciones en 17
1: años. Y Nicolás Boeglin, analista internacional, especialista en derecho internacional. Yo, es, es, eh, esa es mi esperanza realmente, el, el gran acuerdo, ¿no? Nada más.
3: Es, es la esperanza de muchos que el derecho internacional por fin se aplique y que Estados Unidos deje de estar protegiendo como lo está haciendo desde hace muchos años a Israel perdonándole cualquier capricho y cualquier violación a las normas más básicas del derecho internacional, que una es la, la primera, yo no me puedo apropiar por la fuerza de un territorio que no me pertenece, aplica para Nicaragua, aplica para Costa Rica, aplica para Israel, punto, ahí no hay nada que discutir. Yo sí quisiera que pensemos también en un cese el fuego y que Israel reabra los tubos de electricidad de agua, porque hay gente que está herida en estos momentos y que va a morir, no tiene cómo sobrevivir si no se le da la ayuda médica y que requiere para ello medicamentos, agua, personal médico. Ojalá que Israel abra los ojos porque se está yendo hacia un muro y lo está perdiendo absolutamente todo. Ojalá que en Israel tengamos una reacción en estos días para que entiendan que el lanzar de forma indiscriminada bombas sobre una población civil no lleva absolutamente nada. Nada, muchas gracias, Fernando, por, por ese programa y ese espacio.
1: María Angélica Carvajal, nos fuimos. María Ángel, bueno, bien, eh, estábamos realmente cuando dijimos vamos a hacer este programa el lunes, eh, a uno, eh, viste, se le mueven un montón de cosas eh, porque lo que estamos viendo de nuevo renovó nuestra capacidad de asombro. Eh, yo esperaba que que solamente quedara en las historias. Pero bueno, María Ángel, eh, gracias por, por, por los aportes, porque sos lo más, además, siempre.
0: No, no, no gracias, eh, Feli. Yo creo que ojalá esta discusión eh, no se quedara en, en Ciudad Caníbal y trascendiera a los otros espacios. Y yo nada más cierro con... Eh, con un pensamiento muy idealista tal vez y muy soñador y no es pidiendo por un cese de fuego, sino es por una resolución definitiva de este conflicto y esto lleva a que la comunidad internacional despierte y no despierte para votar por ayuda humanitaria, sino que despierte porque se cumplen los acuerdos internacionales Exacto. establecidos para todos los miembros de la comunidad, del, del, del Consejo de Seguridad y de la ONU. Esa yo creo que sería como eh, mi, mi frase soñadora para terminar eh, este programa, porque pues, ese fuego no es la solución. La solución es que se cumpla lo que ya se acordó de ambas partes eh, y, y ojalá que la comunidad internacional sea suficientemente valiente para poder eh, llevar a cabo el cumplimiento ya se ha acordado en el pasado.
1: María Angélica Carvajal, Amir Rockman, Gua, Guaguilla, Sasa y Nicolás Boeglin, gracias por el tiempo que le dedicaron a la audiencia. Hasta acá llegamos. Chao, chao. Chao, chao,
3: gracias.
4: Listo.
1: Hasta aquí una emisión más.